1: Cicobi Empresarial. Há 13 anos ao lado do Cooperado. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Surpreenda-se!
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Chegou o final do mês de agosto, mas chegou de um jeito diferente, gente. Chegou com uma chuvinha, uma esperança. O clima tava muito, tava muito carregado, era muita fumaça. Você mal via o sol Tava aquela coisa assim Cinza E de repente a chuva veio pouquinha pouquinha, Mas já foi suficiente para dar uma alegrada Até os pássaros estão mais alegres Então estamos terminando esse mês de agosto Em alto estilo Estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil Forte aviação agrícola Conquista supermercados Cicobi é empresarial Rocha Imóveis Parque Education Desce o TRR Rodobens, veículos comerciais e agrozanoto. Os meus entrevistados de hoje são Leonardo Costa Cruvinel, que é piloto da Forte Aviação Agrícola, Luiz Luiz Icolpo, piloto da Aerotex Aviação Agrícola e Kennedy Lopes Souza, piloto da tradição aeroagrícola. Nós vamos falar sobre incêndios. Mais uma vez, o tema da nossa entrevista será o fogo visto de cima na perspectiva dos pilotos da aviação agrícola. Será daqui a pouquinho. A é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada, precisando de bem menos água do que outras fontes. Agrozanoto. Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrozanoto. 3623-4958. Você está ouvindo Namorada
0: do Sol UFM.
2: Toda terça-feira especialista em RH, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática, com Jaquicele Gouveia.
3: Olá, boa tarde, Divinonaldo. Boa tarde aos nossos ouvintes. Mais uma terça-feira. Vamos falar de um assunto bem interessante, mas não poderia deixar de comentar, né, que clima gostoso que nós estamos, chegando no final do mês de agosto, fechamento de mais um ciclo, né? E hoje eu vim aqui trazer um assunto para vocês muito importante dentro dos negócios, que é sobre a cultura da empresa. Né, qual que é a importância de nós definirmos uma cultura dentro da nossa propriedade rural, ou até mesmo da nossa empresa? A cultura, ela é um direcionador, né, tanto para os colaboradores, quanto para os próprios sócios e principalmente para os gestores. Né, a partir da cultura que nós vamos definir as nossas avenidas de crescimento que nós vamos de definir qual é o direcionamento do nosso comportamento no dia a dia, como que nós vamos tomar decisões. A cultura é o nosso jeitinho de fazer no dia a dia, né? Então, a, na cultura nós temos a identidade do negócio, né? Que nós temos a visão, que é onde a empresa quer chegar, qual que é o propósito, né? Qual que é o, por que que esse negócio existe? Nós temos é, os valores da identidade do negócio, que são os comportamentos esperados no dia a dia. Um fator muito importante quando nós definimos cultura, quando uh, a gente define esse, a missão, a visão, os valores do negócio, o propósito, é fazer um olhar se existe aderência no nosso dia a dia com a postura das pessoas que coordenam o negócio né, com o que está escrito. Porque se existir alguma incompatibilidade entre esses valores, ao invés da, da cultura se tornar forte, se tornar um, um fator de engajamento, ela vai se tornar fraca, vai cair em descrédito. Então, a cultura ela é muito importante. E é preciso a gente fazer uma análise crítica, né, bem pontual em relação a isso. Se está tendo similaridade do que está escrito sendo proposto pelos direcionadores da empresa, com aquilo que está sendo é, realizado na prática. Muito mais do que está bem escrito né, sobre essa cultura, sobre essa identidade, é descer essas informações até a base, né, até a linha de frente, criando ações que vão mostrar no dia a dia a efetividade da cultura da empresa, do negócio. Eu deixo como reflexão que se no dia a dia a empresa... Né, o negócio está passando por alguma dificuldade, alguma situação, algum conflito, é, Faça uma reflexão de como que está o comportamento né, das pessoas que são os direcionadores, né, os sócios, os principais executivos, porque na maioria das vezes a empresa ela é um reflexo dessas pessoas que estão na direção principal do negócio. Por isso, é muito importante reforçar mais uma vez, né? A cultura é muito mais aquilo que está no dia a dia, né? Está no clima, está no ambiente, do que o que está escrito, né? Então, tem que ter uma convergência entre esses dois fatores. Esse foi mais um Gestão de Pessoas na Prática. Muito obrigada e eu encontro vocês na próxima semana. Um grande abraço, gente!
2: Abraço, Jaquicele! Até a próxima terça-feira! e uma equipe capacitada Pela montadora Mercedes-Benz Agende já Pelo telefone 2101-4135 Rodobens Veículos Comerciais Sua concessionária Mercedes-Benz Em Rio Verde Hoje começou o segundo workshop Digital Gaps, já com grandes palestrantes O pesquisador da Embrapa Rafael Nunes Será um desses palestrantes Que estará no evento nos próximos dias, e ele nos traz uma mensagem.
3: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Nunes, sou pesquisador da Embrapa, e eu queria convidar você a participar do segundo workshop digital do GAPS. Eu vou estar participando, eu sou um dos palestrantes, e vou falar sobre manejo da fertilidade do solo, para condições de estresse hídrico na cultura da soja e no milho. Então não perca esse evento, faça a sua inscrição, vai no site do Gaps, fazer a sua inscrição para participar desse que vai ser o maior evento de pesquisa do agro no estado de Goiás. Conto com você lá.
2: Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? O Conquista Supermercados apoia o agro, e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista supermercados! O agro também é o nosso negócio! Eu vou para o intervalo e volto já já. Divino Ronaldo,
0: a voz do campo. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do grupo Décio. A cada nova geração parceiro para toda a vida. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu tenho três entrevistados. Três entrevistados bem especiais, mas bem especiais mesmo. Vamos falar de um assunto que já estamos aqui há três meses falando né, de queimada. Três meses que nós estamos falando das queimadas rurais. Já entrevistei meio mundo de gente aqui, mas hoje nós vamos saber a respeito das queimadas de uma perspectiva diferente. De uma perspectiva especial Hoje eu vou falar com três pilotos da aviação agrícola Eu vou entrevistar o Leonardo Costa Cruvinel Que é piloto da Forte Aviação Agrícola O David Luiz Colpo, Que é piloto da Aerotex Aviação Agrícola E o Kennedy Lopes Souza Que é piloto da tradição aeroagrícola E eles vão falar da profissão deles Vão falar do trabalho E da forma como eles encaram os incêndios E ajudam a amenizar esse problema aí que tem feito estrago danado, principalmente neste ano. Nos últimos três anos, aliás, é, os incêndios têm feito muito estrago. Deixa eu começar aqui com o Leonardo. Leonardo Costa Cruvinel, prazer em receber você aqui, Leonardo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. É, o prazer é meu também. É, boa tarde, Ronaldo. Boa tarde, ouvintes do curado do campo. David Luiz de Copo, muito prazer em receber você aqui, David. Opa, prazer, boa tarde. Prazer essa então, poder estar participando aí do programa. Legal, muito obrigado. E tem o Kennedy Lopes Souza também, lá da, da Tradição. Kennedy, bem-vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite.
4: Obrigado, Lino. Eu que agradeço, no nome da Tradição, e a gente fica muito feliz por esse convite aí que a gente possa acrescentar bastante na no nosso diálogo de hoje.
2: É ah, bacana, tenho certeza que vão acrescentar sim. Bom, Deixa eu. Já que eu falei com o, Leon, com o Kennedy por último, deixa eu dar continuidade no, no, no bate-papo com ele. Kennedy, você é piloto há quanto tempo? Como é que você entrou nessa profissão?
4: É, eu, tive, eu tenho um tio que é o dono da, da empresa Tradição. Então tem muitos anos que ele voa. Tem umas bolinhas de anos aí voando a gripa. E então, como é da família, sempre já teve um, uma, uma visão mais interna, né? Então, acabei entrando na, na parte da aviação, assim, com olhos nele, na, na agrícola também. Então, já, eu já estou na sétima safra de, de voo agrícola, né? Uhum. E esse ano já é o terceiro de combate a incêndio já, terceiro ano.
2: Bacana, legal. E você, David, há quanto tempo você é piloto? Como é que você começou? Ah,
5: eu, eu tenho 18 anos de aviação agrícola.
2: Eu, na, na
5: época eu, eu dei início nos estudos. A minha intenção era ser piloto de linha aérea. Só que quando eu me formei a aviação o mercado estava muito ruim uh, e apareceu a oportunidade na, na aviação agrícola e eu acabei optando uh, por, por fazer isso temporariamente enquanto não não voltasse. Uh, a comercial a, a engrenar, né? Só que acabei apaixonando, gostando muito do, da agricultura em si e, e fiquei, tô aqui até hoje, né? Uh, então são 18 anos, 18 anos agrícola e desde 2015 no combate a
2: incêndio. Pelo seu sotaque você deve ser de São Paulo, ou não?
5: Não, não, eu sou gaúcho. Sou você gaúcho? É gaúcho, <risos> sou gaúcho achei.
2: Mas eu achei eu... que você fosse é. de São Paulo. <risos>
5: Na minha esposa de São Paulo, às vezes eu peguei um pouco o sotaque dela. Já, já saí muitos anos fora do Rio Grande do Sul, já, já misturou o sotaque. É, já deve
2: ter sido, deve Pode ter, ser ter sido. Isso. <risos> Leonardo, e você? Você começou como e há quanto tempo que você está nessa profissão? Então, Divino,
6: é, a paixão aí pela aviação, ela vem de muitos anos atrás. E na fazenda que eu trabalhava, né, eu sempre tinha aviões, tinha a pista na fazenda. E resolvi, assim, de meio repentino, fazer o curso. Do nada, resolvi fazer o curso e, graças a Deus, deu tudo certo. Já estou no sétimo ano já de, de piloto agrícola, né, no segundo ano de combate a incêndio.
2: Ô, Leonardo, qual que é o maior desafio que você vê nessa profissão?
6: Então, o desafio é, assim, é questões de obstáculo, né? De, o risco, sim, tem um risco alto, né? Mas a paixão aí pela, pela profissão, a paixão por voar, acaba superando isso aí. E a gente sempre segurança em primeiro lugar, mas os desafios tem. Tem o clima, né? Tem muitos obstáculos, mas é, é assim mesmo, assim por diante.
2: Legal. Ô David, o Leonardo falou dos riscos da profissão Você que já tá aí há 18 anos Voando, né, trabalhando Nessa profissão é, Eu imagino que a adrenalina deva ser Muito grande, né Dá para lembrar de risco na hora que tá voando ou não?
5: Então, Divino uh, O risco existe Não tem como negar, né uh, Mas como é que tu vai Trabalhar com uma coisa que tu A maior parte do tempo Pensando em em risco, né? Não, não, não tem como. Então a gente faz o que faz porque gosta, porque porque é uma paixão realmente. Todo piloto aí, o Leonardo, e o Kennedy vão confirmar, a gente desconhece piloto que trabalha nessa área sem sem gostar, sem ter paixão pela coisa. E, e tem o lado técnico também, né? A gente a gente faz treinamento a, constante uh. para amenizar então, a parte de treinamento é bem, é bem forte, a parte de, de atenção tem que ser bem regrado, né? a gente tem que ter uma vida um pouco mais regrada, a gente tem exames médicos constantes, a gente tem que ter um, uma boa qualidade de sono, né? evitar em voos, pré-voos, ter contato com bebida alcoólica, esse tipo de coisa. Então, existem regras, né? existem regras para amenizar amenizar esse mais ou menos dessa forma que funciona.
2: Bacana. O Kennedy, o que, o que, é, mais, o que é mais fácil? É ser um, um piloto da aviação agrícola ou fazer o, o combate ao incêndio? Porque parece que são duas coisas um pouco diferentes uma da outra, né?
4: Isso, é totalmente bem diferente. Ah,
2: então não é um pouco diferente, é muito diferente.
4: É muito, é, é totalmente diferente, porque... Na aplicação, a gente voa sempre no, nos melhores horários, né? Que é na parte da manhã, que tem pouco vento, tem uma, bastante umidade... E ou na parte de tarde. O fogo não, o fogo é sempre na hora do pique, né? É vento, é calor... Então, é, na questão de voo... No, é, no combate a incêndio, é um voo mais perigoso... Um, um voo que requer mais atenção é um voo que tem mais obstáculos para poder ter que ficar atento, né? Então acho que, que...
5: Baixa, baixa visibilidade também, né, que a, gente Isso. a baixa visibilidade, né, fumaça.
4: É porque como é. muita fuma... é muito muito fogo diariamente, te vira aquela camada de fumaça no no horizonte que acaba que ofusca bastante a visão do piloto ali, né? E até então, no, nos lançamentos né, de água no, no, no fogo, que tem aquelas fumaças fortes, com vento, acaba que obstrui bastante a visão. Mas, é, pensando nesse lado, eu, assim, primeiramente apaixonado em voar, né? Esse aí é o princípio de tudo. Mas eu peguei um gosto muito grande é, no combate a incêndio. Porque é a hora que o cliente está precisando, é uma hora que você está você tá ajudando. E, e, e tem várias coisas que influem aí, né? Que é, é, é o terreno do, do cliente, é o meio ambiente que também está ali em risco. Então você acaba que essa atenção no combate à incêndio fica redobrada na, que em vez na aplicação,
2: né? Ok. Gente, eu vou, fazer um, eu vou fazer um intervalo e nós já voltamos rapidinho.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
5: Divino Ronaldo a voz do campo.
2: Conheça o lago do condomínio fechado Vale dos Buritis. Ele está pronto e tem mais de mil metros de pista de caminhada. A pista circunda todo o lago e segue em volta das quadras de tênis, quadras poliesportivas e beach tênis. As quadras também estão prontas. Ah, e tem uma coisa, isso tudo com uma bela academia com vista para o lago, ao lado de sua nova casa. E aí você imagina, tudo isso em um lote de 1.200 metros quadrados. Já imaginou? Como será a sua nova casa em um lote desse tamanho, hein? Uma certeza a gente tem. Será viver com melhor qualidade de vida, ao lado da natureza e de tudo que a sua família merece. Conheça o valedosburitis.com.br. Está pronto, 100% asfaltado. Você pode começar a construir agora, em setembro. Procure o seu consultor de negócios. Condomínio fechado, Vale dos Buritis. Compare, você vai se surpreender. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje nós estamos falando do incêndio rural, mas de uma perspectiva diferente, o fogo visto de cima. Eu estou conversando com três pilotos, o Leonardo Costa Cruvinel, o David Luiz Copo e o Kennedy Lopes Souza. Eles estão tra... no primeiro bloco. Eles trouxeram é... como que eles começaram, há quanto tempo estão na profissão, o amor, o gosto que eles têm pela profissão. E agora a gente vai começar a falar um pouco mais da questão do incêndio, e sim, e da importância da aviação no combate aos incêndios. O, o David, o, a aviação é, ajudando no combate ao incêndio, ajudando a equipe de solo, qual que é a eficácia desse trabalho em relação a apenas um combate no solo? então a
5: aviação ela veio para agregar o trabalho né eu acredito que se fosse por exemplo tá só a aviação em si não não funcionaria a gente precisa do pessoal de, de solo para somar né então a, a gente trabalha ali para realmente dar uma segurada no fogo evitar que que o fogo se propague às vezes se a gente conseguir agilidade chegar num primeiro momento a gente a, consegue de, de fogo descontrolar, né? Então é muito importante esse, esse acionamento imediato, viu? O foco já chama aviação, às vezes a gente consegue chegar antes que o pessoal erra, né? Apesar que o que eu tenho visto esse ano Que o pessoal está muito bem preparado O pessoal de terra está tá evoluindo bastante né? Tendo visto que a gente já vem de alguns anos aí, uh, Com bastante focos né? De alguns anos de, uh, com esse problema Então o pessoal está bem, bem mais preparado Ninguém mais faz colheita sem ter um, um pipa do lado Já está uma coisa bem mais Bem mais uh, Vamos dizer assim evoluída realmente na parte técnica Está bem interessante essa evolução aí. A gente está conseguindo melhorar tanto o pessoal de carro quanto o pessoal aéreo e a gente vai sempre aprendendo e, e evoluindo, né? Então eu vejo dessa forma.
2: Ô Leonardo, quantos arremessos vocês chegam a fazer em uma hora de voo, em uma hora de combate? Então
6: Divino, é, varia um pouco de distância da pista do, do local do incêndio, mas se for uma área bem próxima a gente consegue fazer 10 lançamentos, 15, é, nessa faixa aí de cada avião.
2: É muita coisa, né, cara, para um período tão curto de tempo e para um estresse um tão grande, né? Isso, é bem, é bem intenso,
6: né? Muitas decolagem, muito pouso e ainda mais se a área do, do local do incêndio for do lado da pista, isso aí é uma intensidade muito grande.
2: O que, que, é, mais, o que, que é mais perigoso ou o que, que gera mais adrenalina? A decolagem ou o pouso? A
6: decolagem é mais... Ela é, ela é mais arriscada, né? Ela é mais crítica, porque a gente decola pesado, é, depende do vento, né? Influencia muito, então é sempre a decolagem ela é bem mais crítica do que o pouso, não deixando de lado também a toda a tensão na hora do pouso também, né?
2: O Kennedy, é, vocês voam a uma altitude muito baixa, né? É, quais são as dificuldades que essa baixa altitude traz para vocês?
4: A dificuldade, ela na, na, no lançamento do incêndio ali, do, do fogo ali, ela vai variar um pouquinho por causa da intensidade do fogo, né? Porque se dependendo do, do, do fogo entrar numa mata, dependendo do tamanho da árvore, pode subir a 5 metros aí o fogo, né? Então, mais ou menos, a gente passa uns 4, 5 metros do fogo. Isso depende do vento, porque interfere bastante com o lançamento do avião. Então, no momento do lançamento ali, a gente tem que dar uma estudada no, no local, no, no vento, na densidade do vento, porque se tiver um vento tranquilo, a gente consegue levantar um pouquinho mais o voo. Mas se tiver uma intensidade de vento muito forte, a gente tem que baixar um pouquinho mais o voo, para poder a quantidade de água, a concentração de água ser mais firme no, no local desejado do lançamento. Né?
2: Existe algum perigo desse fogo atingir o avião ou não?
4: Assim, a gente deixa uma margem de segurança para nós mesmos, né, a gente? A primeira coisa que a gente vai realizar no lançamento de incêndio é a segurança dos pilotos e do avião. Após isso, a gente vai fazer vai estudar a, como, a forma de entrar no fogo. Então, de 4 a 5 metros do, do, do fogo ali, para poder não, não interferir nada no avião não precisar ter que entrar dentro da fumaça e não perder a visibilidade. Tem vários fatores que a gente tem que estudar bastante antes de fazer o lançamento.
2: Eu gostaria de saber do Leonardo o seguinte, às vezes tem que colocar duas, três ou quatro aeronaves simultaneamente voando. Leonardo, qual que é a grande dificuldade de ter mais de uma aeronave ao mesmo tempo no local do incêndio?
6: Então, é isso aí que entra a comunicação, né? Todos os aviões têm que ter o, o rádio de comunicação. É, a gente tem um, é comunicação o tempo todo ali, uma aeronave com a outra, né? E com a equipe de solo também. Mas essa no, nos lançamentos, com a comunicação, tudo, dá tudo certo. Agora, sem comunicação, a aeronave já tem que sair de, de operação. Não, não tem como realizar assim, lançamentos com mais de uma aeronave sem comunicação.
2: Aí você, você me, me gerou uma dúvida agora. E quando são empresas diferentes que estão voando no mesmo lugar? Essa comunicação, ela é a mesma ou não? Porque parece-me que as frequências de rádio não são as mesmas, são?
6: Então, é, esse ano a gente foi, foi combinado de uma empresa operar em um foco de incêndio. Somente uma empresa. Se chegar no, no local do fogo, se tiver outra empresa, a gente já não, não tem autorização para fazer os, os lançamentos.
2: Mesmo que esse fogo tenha uma grande intensidade precise de mais aeronaves? Isso, isso aí é para evitar né, qualquer é, risco de acidente, né?
6: para manter a segurança, já foi combinado com todas as empresas, é, para não misturar mais de uma empresa né, no mesmo Agora, se o fogo for, tiver locais diferente tiver o um, um mesmo fogo, mas com distância diferente, tudo bem, aí a gente, uma empresa, vai no, no local e a outra empresa vai em Mas para operar assim mesmo, no mesmo foco de incêndio, está é, permitido somente uma empresa mesmo.
2: Ok. o David, é, sempre o pessoal fala da importância de se chamar a, a, a empresa de aviação no primeiro momento do fogo mas nem sempre isso é uma realidade, né? Às vezes acontece você chegarem no local e o fogo já ter espalhado, não é isso?
5: Isso, isso. É, até porque querer envolve custo também, né? Uh, chamar a empresa tem tem o custo embutido, né? Então às vezes uh, a pessoa ou espera, né? Tentar controlar por terra e aí acaba nos chamando uma situação mais emergencial ou também tem a questão do, de ter sido identificado o foco já numa hora de descontrole, né? Então, tem essa questão também. Então, aí a gente trabalha para amenizar né a situação. Fica um pouco mais difícil, a gente está ali para isso também.
2: Já aconteceu de você estar tá num, num combate desses aí, de repente, e falar, olha, não tem como, nós não vamos vencer o fogo, vamos desistir? Olha,
5: desistir não, 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 não é... A certa, né? Tem, existem momentos uh, que não, não existe eficiência no combate, né? Aí a gente dá uma, dá uma guardada na condição mais favorável. O que, que seria uma falta de eficiência aí? Um fogo dentro de mato alto, né? Daí que o avião não consegue baixar para fazer o lançamento. Ou uma condição, uh, por exemplo, nos canaviais também... Ah, só o combate com água, não, não tem, se o fogo é muito forte, então não, não, não adianta, né? Então não, não, não teria necessidade da gente ter do produtor, do, do de, de custo, então a gente dá uma, uma aguardada. Né? E é essa a situação. Não seria a palavra certa desistir, mas sim ah, esperar o momento, o momento certo do combate.
2: Eu vou para mais um intervalo, gente. Rapidinho nós voltamos. Aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos, compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Estou aqui com os meus três entrevistados: o Leonardo, David e o Kennedy. Cada um de uma empresa diferente, de, um, de uma brigada aérea diferente e eles fazem o trabalho difícil, que é colocar a água onde está o fogo para que esse fogo possa ser extinto. Então não é uma profissão fácil, eles estão falando aqui é, das, dos principais desafios que eles enfrentam no dia a dia. O Leonardo, você já passou algum perrengue assim, uma perrengue mesmo, você falasse, assim meu Deus, como é que eu consegui sair dessa? Não, Divino,
6: graças a Deus não é, a gente já, já já passamos assim, já fomos em um incêndio de alta proporção, de, de muita fumaça né, muito vento, mas a gente sempre faz uma avaliação também, né se não estiver se muito fora do controle a gente nem decola também, né, Para pra primeira segurança de voo também né? a gente... Mas a gente já aconteceu, a gente tá em algum combate assim, o vento virar e fumaça também, mas graças a Deus, perengue mesmo, nunca passei
2: não. E você, David, já enfrentou alguma coisa assim que quando terminou, você falou, puxa vida, não sei como que eu tô aqui.
5: <risos> não, acho que o meu santo é forte também, aí graças a Deus tá. Ah, às vezes dá Dá, dá uma, uma situação assim que a gente passa um pouquinho de susto, mas nada, nada, nada além do, do imaginável, sabe? Da situação, né? Então tá tudo
2: tranquilo, graças a Deus. E você, Kennedy, já enfrentou algum, algum problemão assim ou não?
4: Ah, gente, se você for pensar, e é, para nós que estão acostumados, vive isso dia a dia. Dependendo da situação... Que pode ser perrengue... Com pessoa de fora... Para nós pode ser normal... Né? A gente já está preparado... Para é, é, aquela situação... Que a gente vai entrar... né? Mas passar susto, De perigo... De, da segurança do avião... Eu nunca passei não... Mas eu já peguei uns ventos fortes... Uma, uma fumaça muito, meio escuro, com, com fogo muito grande... Mas nada de... Colocar nada em risco...
2: <risos> não, legal... Ô David... É, esse ano agora, vocês é, têm uma expectativa de que é, as chuvas possam vir mais cedo? É, que, a gente, que a gente possa sair dessa, dessa situação de seca tão grave como aconteceu logo? Como é que está a perspectiva de vocês?
5: Ah, então, a gente... Uh, hoje uh, inclusive que está mudando o tempo né mudando o tempo aí no, no Goiás está vendo uma chuvinha aí uh, a gente tem, tem a gente tem acompanhado sempre quem está na profissão sempre acompanha as previsões e aí, só que infelizmente no Brasil ainda a previsão de tempo é, é muito, muito falha né muda muda muito ou às vezes prever uma coisa e não acontece Uh, então eu já eu já vi, de previsão, eu já vi dos dois lados, que vai normalizar as chuvas, previsões que vai continuar do jeito que tá então a gente fica sem saber, a gente fica na esperança realmente que que, que regularize as chuvas, né que voltem as chuvas, a gente sempre tem, tem essa esperança e chuva sempre é bem-vindo, tanto... Para essa questão aí do, do, dos focos de incêndio, né? Quanto para agricultura e, e para o nosso dia a dia, né? Então, chuva sempre bem vindo Quem está na, tá na área aí sempre, sempre gosta da chuva.
2: Ô, Leonardo, você, desde quando você começou a, a trabalhar nessa profissão, desde quando você começou a voar para cá, de lá para cá, as coisas pioraram ou não? Porque, assim, a gente ouve tanta, tanta teoria, tanta coisa, né? Fala do que a Terra tá tá esquentando e, e que o, o, o clima tá mudando tal mas na prática vocês que estão trabalhando nisso tem piorado mesmo então, ou a gente ou vê,
6: tá vendo aí várias mudanças aí né, climática é, é muito tá esquentando muito né né principalmente nessa época agora de, de seca tá vindo tá secando muito e... A questão de, do combate a incêndio aí, é, a cada cada ano parece que está aumentando mais, né? Cada ano que passa aumenta mais a proporção de, de focos de incêndio, as queimadas estão aumentando muito, e, e a aviação agrícola aí está tá vindo acompanhando isso aí, é, montando brigadas, né? O pessoal já está mais empenhado aí nesse combate a incêndio aí, mas de uns anos pra cá tem mudado mesmo.
2: Deixa eu até aproveitar que você está aqui conosco. O, o, o Clertan até me mandou aqui um, um áudio com uma orientação a respeito da, da preocupação com as motos. Porque tem, aconteceram incêndios de carros, carros baixos, eu não estou falando de caminhão, nem, nem, nem carro alto não, carro baixo mesmo. Que ao ficar por, por sobre a palhada acabou causando incêndio. E parece que agora existe uma preocupação também com motos, né? Parece que as motocicletas, o pessoal andando com motocicleta na, na, nas fazendas, é, a motocicleta acaba soltando uma faísca e causando incêndio. Existe essa preocupação?
6: Ah, com certeza, né? Tem a questão dos carros aí, carro baixo, é, tem bastante ocorrência aí de, de incêndio né, com carro. E a, a moto também, ela solta pelo escapamento também, né? Algumas fagulhas e e como essa, essa palhada é muito seca, muito a proporção de fogo é bem maior, né?
2: Gente, chegamos ao final foi muito legal bater esse papo com vocês, foi bem interessante e eu espero que, que tenha sido bom para vocês também. Leonardo, muito obrigado e sucesso aí no trabalho de vocês, tá?
6: Eu que agradeço, Divino, pela oportunidade e a gente está aí com essa brigada aérea, né? Sempre do lado aí do produtor Ruraldo e se precisar, a gente está tá pronto para atender, fazer o máximo aí para ajudar também.
2: Tá bom, muito obrigado. David, muito obrigado por você ter nos compartilhado conosco o seu conhecimento aí de 18 anos foi muito bacana. Espero que você tenha gostado também e eu tenho certeza que para os produtores rurais foi muito bom. Muito obrigado, viu? Divino,
5: Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, uma satisfação poder participar aí com vocês, com os, com os colegas. Uh, estamos sempre à disposição. Hein? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questionamento, só prender o grito aí. Estamos tamo na escuta. Tá bom? Obrigado, viu? Forte abraço.
2: Bacana. Perfeito. Obrigado. Kennedy, muito obrigado. Dá um abraço na turma aí do alojamento muito obrigado pela sua participação conosco aí. Eu que
4: agradeço a você pelo convite aí, espero que a gente possa ter ajudado em algum esclarecimento aí da, da nossa profissão aí, né, e com certeza que nós já estamos entrando, acho que praticamente no último mês de plantão aí do fogo, do, do fogo de incêndio desse ano, espero que nós possamos ficar tudo tranquilo, que é um bom sinal, né, que ninguém chama as empresas agrícolas, que um sinal que não está tendo foco mais de incêndio, né? Então, no nome da tradição, a gente agradece pelo convite de vocês e que, se precisar, nós estamos sempre prontos para poder sempre ajudar.
2: Bacana. Gente, eu conversei com o Leonardo Costa Cruvinel, que é piloto da Forte Aviação Agrícola, o David Luiz Colpo, que é piloto da Aerotex Aviação Agrícola e o Kennedy Lopes Souza, que é piloto da tradição aeroagrícola. Todos os três trabalham nas brigadas... Aéreas de combate ao incêndio Foi muito legal Nós falamos sobre o fogo visto de cima Final do Morada no Campo Espero que vocês tenham gostado Amanhã, com a graça de Deus Eu estarei novamente com vocês A partir do meio-dia aqui na Morada FM Na sequência, tenham sintonia Morada Com muita música e boa companhia na sua tarde Fiquem com Deus Tenham uma ótima tarde E até amanhã Tchau, tchau